0: Ett år har passerat och många analyser har gjorts av Bidens första tid som president. Vi hakar på och ger vår bild av vad som hänt, inte hänt, varför och hur allt står sig i historisk jämförelse. Så talar vi lite om det republikanska partiets snabba och dramatiska förändring och Trumps roll i denna. Bortglömda nyheter och veckans Biden och så har ni Amerikanalyspodden den 27 januari 2022. Varmt välkomna och lyssna.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead to an America that never gives.
0: Ja, varmt välkomna som sagt till Amerikanalyspodden. Eh, som ni vet, ni som brukar lyssna i detta podden för den lite mer nördigt intresserade av frågor som rör hur vi ska förstå vad som händer i USA och varför. Vi som samtalar om aktuella frågor men kanske framförallt om sånt som hamnar lite mer i skymundan i det vanliga ni- medieflödet är professorerna Dag Blank och Erik Åsard. Washington-baserade författaren Karin Hendriksson och jag Frida Strand är forskare vid Högskolan i Halmstad. Hej på er poddvänner allihopa Hej! Hej. Ja, jag vet inte hur det är mer. Januari är inte min favoritmånad direkt. Och vädret här i Halmstad är fortsatt väldigt dystert. Inte så trevligt att promenera i alltså. Och när jag precis tänkte börja simma istället så stängde vårt badhus ner igen på grund av covid-läget. Så nu känns det lite tröstlöst måste jag säga. Jag är också lite trött på att läsa och titta på tv-serier. Men i övriga, ni verkar läsa outtröttligt. om jag förstår saken rätt. Karin, du läser mycket.
2: Ja, det här får bli en gissningstävlande. Det ingår i forsk- bakgrundsforskningen till min nästa bok. Mm. Och just nu läser jag en roman om Kay Summersby och Dwight Eisenhower. Och parallellt med den en biografi som heter Mrs. Ike. Som har skrivits av Mimi och uh, Dwight D. Eisenhowers dotter Susan och den handlar alltså om huruvida Eisenhower hade en affär med sin chaufför i London under andra världskriget.
0: Mm. Jag börjar kunna ana vad din nästa bok kommer att handla om. Eh, den eh, lyssnarna kanske också börjar göra det nu. Vad läser du Erik?
3: Ja, bland annat en ny bok av en journalist. Ännu en bok om Trump kan man säga. Den heter Betrayal och- författaren heter Jonathan Karl som är Chief Washington Correspondent for ABC News. Det handlar framförallt om det sista året, då, Trumps sista år i Vita huset, de sista veckorna framförallt, de dramatiska. Och den tillhörde då de bättre i den här genren, det har ju kommit väldigt mycket och kommer att fortsätta komma mycket böcker om Trump framöver men den här tillhör som sagt de intressantare, han har bra tillgång till källor och gjort intervjuer med många av Trumps medarbetare och en lång intervju också med Trump själv men jag funderar på den här genren den är ju lite debutör ska man säga för att vad de här bästa av de här böckerna är det är ju ett slags närvarokänsla man får ett intryck vad vad som hände utav de som var, utav aktörerna som var närmast händelserna men, och det är väl det som är det bestående värdet av de, de som lyckas bäst i den här genren men vad man saknar det är ju djup och perspektiv och jag säger att förlaget här slår på trumman de skriver att detta är den definitiva berättelsen om och som verkligen hände under Trumps sista veckor i Vita huset men det det kommer det naturligtvis inte att vara utan framtida historiker och statsvetare kommer att gräva mycket djupare men ändå nöjsam läsning. Vi kanske kan ta upp de här böckerna som vi nämnde nu i en framtida eller en kommande bokhörna, vi har ju haft det tidigare mm,
0: Absolut, betrayal alltså av Jonathan Karl vad är det du nämnde nu och precis som du säger vi har lyssnare som mejlar till oss och frågar om våra boktips så att det finns ju all anledning att återkommande ha en liten bokhörna med fler tips. Eh, Dag, du läser mest kurslitteratur kanske?
4: Jag undervisar nu en spännande och rolig kurs i amerikansk historia så att vi läser olika saker där och jag har just haft en bra diskussion här för någon timme sedan med mina studenter.
0: Mm. Härligt. Jag såg faktiskt en väldigt sevärd film häromdagen däremot, även om jag inte har några lästips just nu baserad på ett verkligt och stort rättsfall mot kemiföretaget DuPont och som pågår än idag vad jag har förstått. Och det var om det en av deras kemifabriker som bidrog till en omfattande negativ miljöpåverkan på både natur och människor under flera årtionde. Och som vanligt var det en enskild och nitisk advokat som drev fallet i hård motvind men till slut lyckades få igenom stora skadeståndskrav och även om vi har sett många filmer i den här genren genom åren så tyckte jag att den här faktiskt var värd att rekommendera. Den heter Dark Waters och finns att se på lite olika ställen. Nog om detta, nyss kom ju beskedet om att en av de nio domarna i högsta domstolen, Stephen Breyer, väntas avgå när en efterträdare finns på plats. Kanske efter arbetsårets slut i sommar. Och Joe Biden kommer därför få utnämna en ny domare. Hur hur viktigt är detta? Det förändrar ju inte maktbalansen mellan liberaler och konservativa i HD nu och kanske på lång framtid. vad säger du Erik?
3: Nej just det, den kommer ju inte att förändras. Det är ju sex mot tre nu, domstolen för konservativa har en övervikt där. Men det är ändå tror jag man kan se det som en potentiell vändpunkt för Biden och demokraterna. Domineringar till högsta domstolen, det, de är ju alltid väldigt viktiga och domarna sitter ju på livstid och, kan påverka då viktiga sakfrågor flera år, årtionden faktiskt, efter att en president har avgått. Biden han har ju haft en väldigt hård eh, motvind på sistone, ända sedan augusti egentligen, eh, då han det här kaotiska uttåget ur Afghanistan minns vi, och sedan dess har det i stort sett ingenting gått hans väg. Men nu så får han ju chansen här att fullfölja det vallöfte han gav att utnämna den första svarta kvinnan till högsta domstolen. Och då tror jag att de tar chansen att, att föra över debatten då från de här svårigheterna att få igenom lagförslagen i kongressen eh, Build Back Better och, och, och rösträttsreformen till exempel till att istället handla om en historisk nominering. Eh, och som du sa så kommer det här förmodligen ske i sommar Eh, nomineringen så alltså, då kommer man ju ha en stor presentation i Vita husets eh, trädgård där och på det följer ju då sina avsvarar och omröstning och allt det där kommer ju att vara tv-centra väldigt uppmärksammat och den här processen sammanfaller ju faktiskt med viktiga beslut som Högsta ska fakta nu i slutet av den här terminen eh, om man aborter till exempel och kom på en positiv särbehandling på arbetsmarknaden och vid universiteten. Och det är ju superviktiga frågor. Inte minst för kvinnor och minoriteter. Som ju är demokraternas starkaste väljargrupper. Så att, och då är det ju verkligen ingen nackdel att en svart kvinnlig framstående jurist står i allas blickfång. Och det är mitt under en begynnande valkampanj också. Vi ska ha ju kongressvalet här i november framför oss. Men... Reservationen som man kan lämna här. Då, det är ju det att den här utnämningen den kommer ju också tror jag att leda till ytterligare polarisering, om det är möjligt, i och med att klyftan befästs på något sätt mellan ett parti som stöds av en majoritet av kvinnor och minoriteter å ena sidan, och ett parti som stöds av den vita majoritetsbefolkningen och den andra. Och jag såg att senator Görs Hawley, som är en av republikanernas mest högerorienterade senator. Han skrev det att han förväntar sig eller han ställer frågan om, det, om Joe Biden, den impopulära president, skriver han, kommer att nominera någon som verkligen älskar Amerika och tror på konstitutionen eller kommer han att fortsätta att slita isär landet och utse någon woke activist alltså en, en som jag tycker att rasfrågor och liknande är viktiga. Så att han ställer en fråga ifrån ett högerperspektiv- som antyder hur republikanerna kommer att agera under den här processen.
1: Mm.
0: Ja, det här kommer väl att bli en fråga som diskuteras mycket, eller hur Karin? Ja,
2: precis. Och till bakgrunden om Stephen Breyer som faktiskt är 83 år gammal- så har att han godkändes med 87 röster emot 9 för knappt 30 år sedan- och då var fröget Biden i utsutskottet. Men något liknande lär ju inte, inte ske den här gången. Tvärtom så tror väl alla att det kan bli första gången som en HD-kandidat godkänns med, med, med hjälp av vicepresidenten. Och det är i så fall en häplatsväckande utveckling. Och Breyer kan också säga att han anses då vara en stark väströst, han har också varnat för politisering av domstolen och just det sägs vara ett skäl till att han inte har lyssnat på maningar om att han faktiskt borde avgå det var ju det som Rose Bader Ginsburg inte gjorde när Obama, Barack Obama försökte säga att kanske lite försiktigt att kanske det är dags att lämna domstolen nu så får vi en chans att utnämna någon ny som påminner om dig och vidare jag svart kvinna som sagt det är en handfull svarta kvinnor som nämns och framförallt en domare som heter Ketanji Brown Jackson. Och hon godkändes av senaten med trygg majoritet förra året. och sitter då i den näst viktigaste domstolen i USA, nämligen Appellationsdomstolen i distriktet av Columbia. Och Frida, det är sant, alltså hela Washington spetsar sig nu på detta. Och det viktiga blir ju då för Biden att inte välja någon som har något förfärligt i sitt bagage som då Donald Trumps kandidat Brett Kavanaugh hade, eller i alla fall beskylldes för att ha. Och här då så är det det här som Erik var inne på, att det det ger ju då också republikanerna eller konservativa en chans att att utmåla den här kandidaten som galen socialist precis som allt annat med Joe Biden. Och sen så handlar det också om två andra saker lite mer kittlande, nämligen om den republikanska senatsledaren Mitch McConnell kan titta på ett sätt att fördröja det här. Och också om Biden skulle kunna tänka sig att faktiskt utnämna sin vicepresident Harris svart kvinna. Och i så fall så skulle han få ja, som sagt då, få sin svarta kvinna i högsta domstolen och också möjlighet att utföra en ny, kanske populär vicepresident.
0: Mm. Intressant. Eh, du sa att Brian inte har eh, lyssnat på påtryckningarna innan om att eh, han skulle avgå lite i förtid men är det det som faktiskt har hänt nu eller vad är det han anger för skäl?
2: Jag vet inte om han har han har väl inte sagt så mycket utåt kan man gissa men eh, man kan ändå tänka sig att det eh, är 83 år och han vill inte då ha samma eftermäl som Ruth B. Ginsburg fick jag tror faktiskt att det faktiskt skadade henne en hel del.
0: Mm. Ja, och det kommer som Erik nämnde flera viktiga frågor som ska hanteras av Högsta domstolen. Du har också noterat i veckan dag någonting intressant som, som ska hända.
4: Ja, att Högsta domstolen kommer att ta upp här ett fall om affirmative action. Och det är ju en så central del i det amerikanska samhällslivet numera- Och positiv särbehandling som vi säger på svenska. Och det här gäller ett fall om antagning till högre utbildning. är klassisk arena för affirmative action. Och det är ett fall som kommer från Harvard universitetet. Där man menar att (coughs) asiatiska kandidater har diskriminerats. De har inte kommit in på grund av att man vill lyfta fram andra grupper. Och här finns det nu en risk eller en möjlighet hur man nu ser på det. Vad man tycker, beroende på vad man tycker med affirmative action att affirmative action också kommer att kunna inskränkas kanske avskaffas till och med beroende på hur domstolen ställer sig och det skulle då vara många sådana här <hör> viktiga samhällsfrågor som aborträtten till exempel, affirmative action så, som har växt fram under de senaste årtiderna som är i, i, i fara i det amerikanska samhället just nu så det är väldigt, väldigt viktigt det kommer nog höras i Under hösten det här fallet tror jag. Så det är väl om ett drygt år vi får ett utslag där tror jag.
0: Och det har vi ju verkligen planer att återkomma till i podden här. Men nu går vi över till någonting annat. Det har ju inte undgått någon tror jag att det republikanska partiet till mångt och mycket har blivit Trumps parti och att ex-presidenten har ett starkt grepp om partiet även ett år efter sin avgång. Vi pratade om det när han förlorade valet och, vi, och jag underströk också då att jag var ganska övertygad om att han skulle spela en central roll, inte minst eftersom han ju hatar och förlorar och har ett stort behov av att skapa en annan berättelse runt hela valet vilket han ju har fortsatt eh, och gjort och, och fått också många människor med sig på den berättelsen nu om att valet är stulet. I dagarna publiceras ett temanummer av statsvetenskaplig tidskrift med titeln Hur mår amerikansk demokrati? Jag har varit redaktör för detta ett specialnummer. Vi har pratat om det eller nämnt det lite granna i podden här och många av Sveriges ledande forskare inom olika områden har bidragit. Bland annat du då Erik som vi också har nämnt innan om just Republikanska Partiets utveckling. Du ska få utveckla lite vad du har kommit fram till i ditt arbete med den här artikeln men först kan man, kan man säga att det är faktum att Trump har sånt grepp om partiet i sig utmanar demokratins vitalitet?
3: Ja, inte bara vitaliteten skulle jag säga utan själva det demokratiska systemet faktiskt. Genom att han har ett sånt väldigt starkt grepp över anhängarna, en majoritet av dem upp 70 procent säger man ju i vissa mätningar att så många tror på hans lögner om valet och att så många av dem är beredda att ta till våld. Man har ju beräknat att det rör sig om ungefär 21 miljoner människor faktiskt. Det gör att de folkvalda republikanerna, både på federal och delstatlig nivå, de är helt enkelt rädda för att gå emot Trump. Därför att då vet de att de får kritik och till och med hot om våld. Och dödshot har ju också förekommit. Och Och inte bara politikerna utan också deras familjer har utsatts för hot. Jag kommer ihåg en fras från Bob Woodwards första bok om Trump- som heter Fear, där det finns ett citat där Trump säger att- för mig så är verklig makt rädsla, säger han. Real power is fear. Och det är det som han och anhängarna utövar kan man säga- och det är faktiskt till stort men för den amerikanska demokratin.
0: Mm. Om man vill veta mer om detta och annat du tar upp i din artikel så kan man eh, dels googla statsvetenskaplig tidskrift eh, och läsa din artikel i sin helhet. Där kan man också läsa många andra ytterst relevanta och intressanta bidrag eh, som vi också kommer att komma tillbaka till eh, vid senare tillfälle. Men man kan också lyssna på dig eh, och Joel Halldorf, Magnus Järnek och mig på måndag den 31 januari klockan 15.00 då vi ska samtala om hur mot amerikansk demokrati och det är ett digitalt arrangemang eh, för personer som inte kan ta sig hit till halvstad där jag sitter eh, och det är bara att anmäla sig via länken www.hh.se-ideas och då hittar man allt man behöver veta om anmälningsformulär och annat där så får man en länk och kan koppla upp sig eh, så det är om den informationen men kan du ändå kort säga något lite mer om innehållet i din artikel?
3: Ja, jag kan ta några huvudpunkter. Jag går igenom där lite grann om hur det republikanska partiet då har utvecklats från bildandet 1854 och framåt. Och de har hittills haft 19 presidenter mellan 1861 och 2021 och de hade särskilt stora framgångar perioden 1952 till 2000. Då vann de åtta av tretton presidentval och vi vet att de har utnämnt sex av de nio domarna i högsta domstolen. Donald Trump själv utnämnde ju inte mindre än tre stycken. sen Republikanerna har ju utvecklat sin ideologi över tid, liksom motståndarpartiet, demokraterna också har gjort. och, och haft, de, Båda partierna har förändrats väldigt mycket under tiden. Demokraterna var, hade ju länge en, en stark eh, ställning i södern. Där partianhängarna och de folkvalda där var ju segregationister de flesta av dem. Men sen blev ju partiet under 60-talet medborgarrättens parti kan man säga. Med de stora lagarna 64-65 och 65, medborgarrättsreformen och, och voting rights-rösträttsreformen. Medan republikanerna har gått i motsatt riktning. De var ju, jag minns att någon gång på 50-talet, jag tror att Eisenhower fick ungefär 40% av de svarta röster- när han ställde upp som presidentkandidat 52-56. Alltså en betydande andel. Men men det där har ändrat sig i grunden. Så att demokraterna har ändrat sig ideologiskt. Men ännu mer måste man ju säga att republikanerna har ändrat sig. Både politiskt och ideologiskt. Under 1900-talet så var ju... Under större delen av det här så var ju Republikana ett parti som stod för en marknadsorienterad politik när det gäller ekonomisk politik. För en liten stat och för en stark militär för att värna USAs intressen mot fienderna utomlands. Och sen stod man också för en konservativ moraluppfattning. Vad ska man säga då om dagens republikanska parti? Ja det går ganska snabbt förbi där egentligen Trump-perioden varför, varför han kunde ändra partiet så i grunden fundamentalt har han ju faktiskt ändrat på partiet så att idag kan man säga att republikanernas ideologi är trumpismen <laughs> kallar man ju för. det är Donald Trump som är partis ideolog och det manifesterades ju i valen här 2020 var det väl som man ställde upp utan något partiprogram eller valplattform med var Donald Trump helt enkelt. Och han har ju då ändrat partiets inställning till invandring till exempel i grunden, till frihandel inte minst. Parti, under större delen av 1900-talet var ju republikanerna ett frihandelsparti, men nu har man ju blivit väldigt protektionistiska Och även när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken vet vi att de har ändrat sig mycket. Ehm. Sen går jag bara fram då till och med kuppförsöket. Jag får bara, eller så får jag bara skjuta in det för han, han ja. har
0: ju också gjort partiet till väldigt tydligt även om partiet alltid har vänt sig kanske främst till den vita majoriteten men han har ju verkligen förstärkt just det att vända sig och, och bli mer... Ett parti för för de vita och också på olika sätt allierat sig med rörelser som som har en, en ganska ljusskygg bakgrund, eller hur?
3: Ja, absolut. Absolut. Och det är ju olika extremiströrelser som har stött honom. Men också måste man ju säga att han har gjort partiet i mångt och mycket till arbetarklassens parti, den vita arbetarklassen. Och särskilt lågutbildade män på landsbygden och i mindre städer. Det är hans absolut viktigaste väljargrupp och så var det ju inte tidigare utan många av dem... Och de vi röstade röstar ju det på demokraterna. Så han har ändrat deras väljarkår också på ett intressant sätt. Mm. Eh, ja, sen går jag då igenom förspelet till stormningen av Kapitolium den 6 januari i fjol. Och eh, vad man egentligen gjorde då, jag har inte egentligen med så mycket data därför att det kommer ju fram, fram mer och mer varje vecka avslöjdes det något nytt som har hänt. Men de punkter jag har där det är att han systematiskt Eh, under valrörelsen eh, talade ju, 2020 alltså, talade ju om, om risken för valfusk och sa om inte jag vinner i stort sett så, så, så har de motståndarna valfuskat så att han förberedde opinionen och sina, sina egna partivänner på att det här skulle bli ett riggat val om han inte vann va? sen försökte han som vi kommer ihåg skandalisera Joe Biden genom det här telefonsamtalet till Ukrainas president När valet var över så försökte man via olika juridiska manövrer att få representanthuset och vicepresidenten Mike Pence att trots att elektorskollegiet hade sammanträtt och fastställt Joe Biden som vinnare att ändå försöka få Donald Trump till vinnare i elektorskollegiet. Och mycket mer om det har ju kommit fram här på senare tid. Eh, vad som också kommer fram nu, och det hade inte jag med, har jag inte med i artikeln, men det är ju att man utövade väldigt starka påtryckningar på de lokala valmyndigheterna. Kallade en del av dem till sig i vita, vita huset och hade en koordinerad kampanj, verkar ju nu, i åtminstone sju delstater. Där partivännerna där la fram alternativa så kallade alternativa elektorer. Ibland på samma plats och, och vid samma tidpunkt som. De riktiga, de valda elektorerna, de som Joe Biden fick. Och det, det där har ju nu faktiskt har blivit föremål för justitiedepartementets intresse. Så man kommer att utreda detta nu. Och det, det blir väldigt intressant att se. Mm. Du skriver väl en del om detta också, Frida, i, i ditt bidrag. Åtminstone om de här röstningshindren som man har satt upp i olika delstater.
0: Det är ju ett, ett stort fokus eh, i det kapitlet och som jag tänker att vi ska utveckla kanske redan lite granna i nästkommande avsnitt här just för att titta lite närmare på vallagar som eh, förändrar valadministrationen på ett eh, dramatiskt sätt och också verkligen i en eh, icke-demokratisk riktning. Jag tänkte bara på när det gäller ditt, eh, din artikel så går du också igenom om vad som låg lite grunden för att öppna möjligheter för Trumps eh, stora framgångar i partiet efter valet 2008 inte minst men även innan det när man skapade en en annan typ av förhållningssätt gentemot demokraterna i inledningen av 2000-talet och så vidare. Och här i relation till det så skulle jag också vilja tipsa om Daniel Lindvalls artikel i i det här tidskriftsnumret om utvecklingen för demokratin i USA. Därför han gör också jämförelse med hur republikanska partiet har ändrat sig under de senaste årtiden när det gäller klimatpolitiken och som också är väldigt dramatiska skillnader från 60- och 70-talet och och framåt. Så båda era kapitel... behandlar och betraktar just utvecklingen bland republikanerna på och, och visar tydligt vilka skiften som faktiskt har skett. Så än en gång, jag rekommenderar er att eh, söka upp de här eh, artiklarna som finns tillgängliga på nätet och jag lägger också ut eh, länken till det Samtal som vi har på måndag där man kan anmäla sig i i den här poddens presentationstext som ni kan hitta där. Men nu hör ni så ska vi gå över till... veckans fördjupningstema eh, nämligen Joe Bidens första år eh, vid makten den 20 januari så hade det gått ett år sedan Joe Biden tillträdde och han underströk då att USA befann sig i en av de svåraste perioderna någonsin med ett virus som dödat hundratusental tvingat miljoner bort från sina jobb och företag fick slå igen samtidigt som demokratin också som vi så många gånger har nämnt här hotas och rasismen har stuckit upp sitt fula tryne igen. Han lovade att ena landet eh, som alla presidenter före honom och att visa för världen att America is back. Senare kom löften om att stoppa pandemin, satsa på infrastrukturen, reformera vallagar och stärka det sociala trygghetsnätet. Men hur har det egentligen gått med allt det här? Det ska Karin och Dag resonera kring lite mer ingående. och Jag lämnar därför över till er och så börjar vi med dig Karin. Hur har den så viktiga starten egentligen gått för Biden?
2: Ja, man kan ju säga att år två av Bidens presidentskaps kunde ha börjat bättre, mycket bättre. Det har varit väldigt dystra sammanfattningar med rubriker om att han känner sig i fritt fall och att han är slut som president. Och det farliga är ju att sådana här narrativ som vi säger nu på svenska nu för tiden är ju att, det sätt, att de sätter sig och att det börjar bli bråttom att vända det här. För att inte bilden av Biden fastnar som en förlorare som inte kan hålla kontrollen över sitt eget parti. Och det hörs nu då rop på att han måste göra något för att få nysta. Och då talar man om sånt som att byta ut stabschefen. Ett vanligt grepp. Det gjorde både Ronald Reagan och Bill Clinton. Med goda resultat får man lov att säga. Det kommer in, in lite nytt blod och med kanske en annan en, en person med en annan, ett annat förhållande till presidenten och kanske också till kongressen. Och en av de få sakerna som Biden kan glädjas åt är ju... Då beträffande det usla opinionsläget är ju att det i alla fall är bättre än det var för
0: Donald Trump. Mm. Dag, han har ju faktiskt åstadkommit en hel del också, eller hur?
4: Jo, det har han. Först bör vi ju ta det stora infrastrukturpaketet som antogs i november på närmast ofattbara 1 miljarder dollar med stora investeringar i den fysiska infrastrukturen vägar, järnvägar, broar och bredband och elnät och sådana saker. En annan tidig viktig framgång det var ju det stora stimulanspaketet, covid-stimulanspaketet som antogs i mars med bland annat checkar upp till 1400 dollar till alla amerikaner som kom från himlen och förlängda arbetslöshetsförmåner. Det antogs med också stöd från republikanerna. Även infrastrukturpaketet fick ju stöd från en hel del republikaner, men inte alla demokrater inte sagt nog. En tredje framgång som man kan lyfta fram är de stora antal federala domare som han har nominerat, alltså under högsta domstolen. Nu har han ju chansen med högsta domstolen men på de lägre nivåerna har han nominerat många Han har fått och fått godkända. Hittills har han faktiskt fått fler domare på eh, federala domare godkända än någon annan sedan Reagan, inklusive Trump som ju var väldigt framgångsrik också med domarutnämningar.
2: Okay, då. Det, det var vad han har åstadkommit men så det, har det också varit många bakslag. Och eh, först och främst måste man kanske nämna pandemin. För där sa han ju förra våren att eh, folk skulle kunna fira jul, fjärde jul tillsammans. Och det skulle liksom bli normalläge igen. Men så blev det ju inte. Och eh, det har inte bara gällt då det som kanske uppmärksammat ganska mycket. Vad gäller då politiseringen av munskydd och vaccin. Utan det har också varit kritik mot administrations uppträdande i synnerhet och den motsvarande folkhälsomyndigheten CEC att de har kommit med motsägelsefulla budskap och sen då det som vi har varit inne på många gånger är ju också då den stora infrastruktursatsningen alltså sociala infrastruktursatsningen som han kallade det för Build Back Better med då ett mycket täte, ett, trygghetsnät med i maskor så att säga och sjukvård utbildning, barnomsorg har ju kört fast och den här tänkta kopplingen då som han drömde om Joe Biden som jag också själv många gånger har sagt att han tror på politikens möjlighet att att göra människors liv bättre den har nu då upplöst och Biden säger nu då att han har börjat ta bitar av det och så lär det nog bli och sen är det då klimatet och där har ju inte så mycket hänt. Och sen kan det nog också komma bakslag nu under våren och sommaren när högsta domstolen förmodligen kommer då avkunna domar som inte ligger i linje med det demokratiska partiets ideal. Och då det blir ju då lite uppförsparande på ett ovänt sätt där.
4: Ett andra område där demokraterna, ett annat område som demokraterna har höga förhoppningar på, men har misslyckats är reformeringen av vallagarna. Det är två förslag som ligger som är antagna i representanthuset, men har inte kommit in, gå igenom i senaten en kallas uh, For the People uh, Act. Uh, det är en bred lag som försöker komma må- många dimensioner av valprocessen, gerrymandering kampanjbidrag och så vidare. Och den andra är voting, uh, The John Lewis Act som skulle återställa den del av Voting Rights Act som slogs ner på i högsta domstolen 2013. Båda de här lagarna är alltså antagna av representanthuset men har dött kan man säga hittills i alla fall i senaten där republikanerna då kunde använda filibusten uh, för att förhindra att den kom till omröstning och det har ju då lett till en diskussion om filibustens roll Biden ville ju länge bibehålla filibusten men har ju nu kommit ut och sagt att han tycker att den ska avskaffas. Och men det har han, den har han ju inte med sig hela sitt eget parti.
0: Ja Karin, är du med här? Nu, har ni mig nu? Ja det gör vi.
2: Nej, okay. ja, i Washington är det ju också mycket tal om och en hel del skadeglädje skulle man kunna säga från många håll att Biden lovade för mycket och att han lovade för mycket vänsterpolitik. Och det var en partikammerat som har citerats ganska ofta som sa rätt så spetsigt att, att Joe Biden försöker genomföra en Franklin D. Roosevelt agenda på ett Biden-mandat. Det vill säga han hade inte ett Bernie Sanders-mandat. Och Joe Manchin och Kirsten Sinema är ju de som verkligen utpekas som skurkarna här från partiets sida. Att de har ju sett stopp både för sociala paketet, BBB som vi säger, och rösträttsreformerna. Och där får vi väl be Dag och titta tillbaka lite. Hur, hur vanligt är det att sånt här händer Att det egna partiet stoppar presidenten.
4: Ja, ohenighet finns ju ofta inom partierna. De, de är ju väldigt breda, inte minst demokraterna idag har ju en, en stor spännvidd. Men det är ju också så att presidenten för det mesta ändå lyckas få, få sin vilja igenom. Och Biden själv har ju varit den stora enande kandidaten när marknadsfördagen det. Och han hade ju sin långa senatserfarenhet. Som han skulle kunna falla tillbaka på då. Han visste ju precis hur den här institutionen fungerade. Nu är det ju så många säger att senaten är en annan institution än när han lämnade den 2009. Polariseringen har även nått dit. Sen som du säger Karin att han skulle vara, göra en LBJ eller FDR. Det eh, kan bli lika transformativ som dem. Man måste ju komma ihåg att de hade stora majoriteter i kongressen för att kunna genomföra sina program. Och de hade nog haft det svårt med Bidens sits.
2: Ja, det är en intressant synpunkt. Alltså, att Hade det varit andra tider då så kanske inte amerikanerna hade haft sin social security och sin headstart och allt vad det heter. Men mm. jag tror det kommer att handla väldigt mycket om det framöver nu också. Om Joe Biden missbedömde helt enkelt läget. Att han siktade för högt eller att han inte förstod att det här, saker och ting hade förändrats i senaten. Och sista då, punkten kanske... Det här är ju då utrikespolitiken och där är det också då plötsligt, kanske lite oväntat, nya bekymmer på flera fronter. Och eh, först och främst då så lovade ju Biden att USA skulle återta ledande roll i världen. America's back, heter det ju. Och på sätt och vis är, är ju Amerika tillbaka i klimatavtalet, i världshälsoorganisationen, i världshandelsorganisationen. Och då gentemot, mot NATO och EU. Så att vi får väl se nu hur det kommer gå de närmaste veckorna och det kanske vi kan återkomma till.
4: Och slutligen Karin, hur är det med relationen till Donald Trump och vad kommer hända med honom?
2: Just det, elefanten i rummet som man brukar säga. Det går ju knappt en dag utan att Trump går till attack mot Biden. Och eh, som vi har varit inne på så är det ju då tiotals miljoner människor som tror på det han säger om att valet var riggat. Och att Trump själv själva verket vann. Men jag är personligen inte övertygad om att de här stämningarna kommer hålla sig två, tre år till. Men eh, det får vi naturligtvis se. Det är ju nu ett stadigt droppande av negativa nyheter. Både om familjen Trump och om... Eh, 30 januari-gränskningen. Då ska vi också komma ihåg att det är ganska exakt två år kvar till primärvalssäsongen. Valåret 2024 då. Men, ni kommer ihåg remsan, Iowan, New Hampshire, South Carolina och så vidare. Och för ögonblicket så ser det ju i alla fall ut som om det är en kandidat som positionerar sig för att utmana Trump. Nämligen guvernören i Florida, Ron DeSantis. Och först då men först så, så kommer ju det jag testet på Trumps dragningskraft den 8 november i år med valet till kongressen. Så vi får se. Vi får se. Jag skulle kanske där säga att, att vad gäller representanthuset så tror nog de allra flesta och särskilt de allra flesta republikanerna att det partiet kommer att återda majoriteten. Det behövs bara fem nyttostolar för att på majoriteten och uh, det sägs då att den här processen som man har inte har varit fullt lika gynnsam för republikanerna men, men de väntas gå framåt stort.
0: Karin jag har en en liten fråga här för att du har ju verkligen under hela tiden sagt att du inte ser att Trump kanske kan hålla i det här eller ha en så stor betydelse framåt i politiken och det är ju jätteintressant vi har ju haft lite olika ståpunkter. tänker du dig att det beror på just den här långa tidsaspekten att hålla sig kvar så länge och vara relevant i relation till att det faktiskt är så lång tid kvar är det det som är din huvudpoäng för att du inte tror att han kommer kanske ens att kandidera eller att han kommer att ha någon möjlighet om, om tre år eller två och ett halvt? Mm. Ja, det är en av dem.
2: Alltså amerikaner är ju normalt otåliga. Det kommer kanske komma något annat som, som är intressantare än Donald Trump. Och det finns redan lite tecken på att han liksom att han uppfattas kanske mer som som lite ja, gramoskonskiva. Mm. Det här Ja, hans, hans ständiga upprepningar om, om valet, under, över ett år sedan valet hände och, och vi, nej, jag, jag är skeptisk alltså jag, jag tror att han, han, kan ha, han kan vara på väg att försvinna lite utåt mm, det är... men det betyder ju inte att jag inte tror att han behåller själva det ideologiska greppet om, om, om partiet jag bara menar han som person mm.
0: Det är jätteintressant En faktor här som vi också har pratat om Innan, eller återkommande är ju det här att vi Det är svårt att göra jämförelse så mycket bakåt i tiden Eftersom nya sociala medier idag Spelar en så enormt stor roll Och skapar en, liksom en, en annan dynamik Och en annan logik i politiken i Väldigt mycket både i kampanjer Men också däremellan Och vilka rörelser som man kan hålla i, i rullning Och så vidare Jag tänker mig ändå att en viktig, viktig faktor och för Trump kommer att vara just hur det går i i mellanårsvalet nu därför att med de nya vallagarna som kommer eller redan har implementerats eller är på väg att implementeras i flera delstater så kommer man ju att kunna styra valresultatet om man har makt på olika sätt i de olika maktgrenarna i i USA både i delstaterna i Washington och att han med en sån seger skulle kunna känna sig mer segervis och därmed då kanske öka på sitt tempo för att hålla sig kvar men det är jätteintressant det återstår ju att se, det är ju Spekulationer från alla håll här. Så det är ju en diskussion som vi kommer få hålla igång och se vad som händer. Jag kan bara, säga, mm. jag kan
2: bara få säga en sak till. Och det, jag nämnde förra gången och nu även den här gången, då, den här siffran. Då, 21 miljoner amerikaner skulle vara beredda att ta till vapen eller våld för att Donald Trump ska vinna. Det är ändå en väldigt hög siffra. Det är ju typ. Vad blir det? 10 procent av, av den vuxna befolkningen så att säga. Och det är ju ändå rätt osannolikt. Jag tror ibland att folk när, när de får de här frågorna i opinionsmätningar så säger de helt enkelt Ja det är klart att jag tror att Trump kommer vinna. Ja visst, visst skulle jag kunna tänka mig att ta till vapen för att han ska ha det. Så. Det kan finnas en, en liten sån osäkerhetsprocent där.
0: Å andra sidan krävs det inte många tusen som faktiskt aktivt ju, äh, är beredda för att man ska få en annan typ av konflikteskalering i samhället i stort. Men äh, som då, sagt, då, vi återkommer alltså, till det. Ja, men mm. de, de hamnar ju också i fängelse, mm, eller hur? Mm. Ähm, ja, ähm, ni får fortsätta samtala. Vilka delstater och vilka politiker kommer du att hålla ögonen på dag?
4: Ja, jag tycker det ska bli, för det första som du sa det, ska bli väldigt intressant att se hur det går med både valdeltagande och utslag i många av kongressvalen nu 20, det här i november. Rent allmänt och se om de här förändrade vallagarna som är genomdrivna, de som redan är om de kommer ha någon effekt. De är, riktar väl mest in sig på presidentvalet men ändå, det, det, det tycker jag. Sen är jag väldigt intresserad av att följa senatsvalen i Georgia och Wisconsin. I Georgia har det eftersom senaten är så väldigt jämn. I Georgia är ju Raphael Warnock uppe. Han vann det här mycket jämna fyllnadsvalet 2020 <kör> som bland annat heter till att ge dem 50 platser i senaten. Och i Wisconsin så handlar det om äh, republikanen Ron Johnson som bara i förra veckan meddelade att han tänkte söka en tredje period. Han har ju varit mycket kontroversiell och mycket konservativ i Wisconsin. Och eh, han är förmodligen sårbar. Han ligger inte så bra till. Det är ett väldigt jämnt val där. Det är intressant att se hur det går. Och sen är jag alltid intresserad av Illinois 17 när det gäller representanthuset. Det är distrikt som jag tillbringar tid i ibland. Med, eh, där har vi en sittande demokrat som inte ställer upp. Det ska bli väldigt intressant att se. det sådant där gammalt distrikt som två gånger röstade fram Obama och två gånger röstade fram Trump och samtidigt har stött en republikanska liberal republikansk, demokratisk kongressledamot. Så det är ett intressant distrikt.
0: Ja, Erik vad tänker du om Bidens första år?
3: Ja, jag sitter och nickar här till alla kloka saker som sägs. Jag kan väl bara instämma ju mycket. Jag tänker tillbaka också på var tidigare demokratiska presidenter befann sig efter ett år. Bill Clinton och Barack Obama. De var, hade ju också väldigt tuffa val då. Alltså Bill Clinton 94, Barack Obama 20- 2010. Deras parti förlorade ju stort mot republikanerna då. Men lyckades båda, båda de presidenterna lyckades bli omvalda och det, det kan man inte ta till intäkt för att tro att det kommer att gå likadant för Joe Biden och demokraterna nu men eh, det går att vända en negativ utveckling eh, och kanske då kan den här HD-utnämningen som ska göras eller nomineringen vara ett led i det men eh, jag, min känsla är att uppförsbacken för Joe Biden är betydligt brantare än vad det var på Bill Clinton och Barack Obama. Sen bara ha en kort kommentar om Trump. Jag tror att ett fel som vi alla har gjort, och det gäller inte bara vi som sitter och försöker kommentera på den här sidan Atlanten utan generellt, kanske till och med globalt, det är att vi vid varje tillfälle då vi ska göra någon förutsägelse om Trump på framtiden så har vi haft fel. Vi underskattar honom. Varenda gång gör vi det. Och även nu. alltså Från och med att han åkte ner för ultrappen 2015 och annonserade sin kandidatur så sa alla att han är hopplöst. Det går inte det här med hans attacker mot mexikaner han kommer aldrig att vinna nomineringen det gjorde han, han kommer inte att vinna valet det gjorde han, han kommer att krascha under sin president på bli ställd inför rikset ja det blev han två gånger men han klarar sig, han kommer inte att kunna vara en, en vital röst inom partiet när han förlorar han förlorade ju presidentskapet han förlorade eh, t- båda husen han förlorade två fyllnadsval i Georgia, D- dag apostroferade det då han, han förlorar val, då, då är man ju borta normalt. Va? Men inte Donald Trump. Så att jag tror den bästa parametern nu när man ska förutsäga honom och framtiden. Det är att underskatta inte hans förmåga att ha inte bara greppet över partiet utan, utan att komma igen hela tiden. Han ger sig ju aldrig. Va? Han ger inte en tum. Så att det, är, det är en fenomenal politiker på det sättet som inte går att förutsäga och som vi inte ska underskatta.
0: Jag håller verkligen med dig men jag håller inte med dig om att alla har underskattat honom för att förutom det första, jag trodde aldrig han skulle bli nominerad från början av partiet jag trodde partiet skulle mobilisera någon form av motstånd men när han väl blev partiets kandidat så har jag eh, verkligen uppfattat eh, att han borde kunna vinna valet och sen spela en eh, avgörande betydelse på olika sätt eh, jag minns att vi skrev också olika analyser i den här stjärnspäckat eh, eftervalsanalysen eh, det tror jag både dag och er Rik och jag gjorde uh, och mm. det var en av mina poänger just att man inte skulle underskatta hans uh, kraft uh, framåt. Men jag tänkte bara lägga till egentligen att um, det som jag tar med mig förutom alla kloka saker som ni har sagt om Bidens första år. Uh, jag följer ju honom också på sociala medier av olika slag precis som jag gjorde med med Trump och det är ju ändå det här, eh, hans försök att eh, nå de här grupperna som Trump har lyckats så effektivt att tala till och fånga upp deras känslor och deras eh, olika frågor framtidsfrågor och att han är väldigt inriktad på eh, att prata om, eh, inte America first på det sättet men att eh, USA ändå ska stå i centrum, man ska använda amerikanska arbetskraft, amerikanska resurser eh, och han brottas verkligen Verkligen med detta att säga liknande saker som Trump, fast inte på Trumps sätt, utan mycket mer inkluderande givetvis och att hans USA är ett helt annat USA. Eh, där inte minst minoriteterna har en självklar plats. Men det är alldeles tydligt att eh, han också följer de här opinionsvindarna som finns om att USA. Eh, måste bygga sig själv starkt och eh, med hjälp av eh, amerikanska jobb, skapa amerikanska jobb och, och bygga eh, ett litet annorlunda USA framåt eh, men det finns ju eh, eh, mycket eh, saker eh, att göra nu för att försöka vända den här negativa opinionstrenden som är men som ni också har nämnt så är det ju inte omöjligt men det ser onekligen ganska mörkt ut just nu på tal om det så ska vi kanske gå över då till ett stående inslag som vi har här nämligen just veckans Biden och det är ju Karin, du är alltid vårt öga och öra i Washington du står för att plocka fram något som presidenten sagt eller gjort och den här gången har du valt ett, en del ur den två timmar långa presskonferensen som Biden höll nyligen och vi ska lyssna på hur det lät
1: Yes, I'm confident we can get uh, pieces, big chunks of the uh, Build Back Better law signed in law. And I'm confident that we can take the case to the American people that the people they should be voting for, who are going to oversee whether the elections in fact are legit or not, should not be those who are being put up by the Republicans to to determine that they're going to be able to change the outcome of the election. So whether or not we can actually get election. And by the way, i haven't given up. We haven't finished the vote yet on what's going on 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 the uh, um, on voting rights and the John Lewis bill and others. But uh, um, so, look, this is I, I I've been engaged a long time in public policy, and I don't know many things that have been done in one fell swoop. Um, and so I think the bet the most important thing to do is try to inform, not educate, inform the public of what's at stake in stark terms and let them make judgments and let them know who's for them and who's again, who's there and who's not there and make that the case. And that's what I'm going to be spending my time doing in this off year election.
0: Ja, det var ju ett litet längre ljudklipp än vad vi brukar ha. Men så var också detta en väldigt, väldigt lång presskonferens. Och det är ju riskfyllt för en president eller vem som helst i politiken att stå på podiet så länge och därmed riskera att säga saker som kan falla fel ut. Men vad var intressant med det vi hörde presidenten säga just här, Karin?
2: Ja, alltså han inledde presskonferensen som de ju alla gör med att försvara sig. att Jag har gjort jättemånga saker och det höll på ganska länge. Men sen, frågorna handlar ju väldigt mycket om det som vi har talat om nu. Alltså att det ser illa ut opinionsmässigt, att allt har liksom havererat mer eller mindre. Men här, jag valde det lite därför att det här kanske var hans, ja, hans plan nu för resten av året. Att han ska nu försöka tala om att... Det här som jag tänker genomföra det är något som det amerikanska folket är för. Det gäller sånt som läkemedelspriser, barnpassning, skola, sjukvård. Och att då republikanerna står för något annat. Så att vi får väl se om han lyckas med det. Men det var i alla fall ganska sakligt, ett ganska sakligt sätt av honom att försöka tala om vad han tänker göra.
0: Mm. Trampade han fel någon gång med tanke på just att han höll på så länge? Ja,
2: det beror nog lite på vad man tycker själv om honom, men det är klart att han gjorde. Han stakar ju sig ibland och viskar och, och blev lite defensivt på gånger. Och sen har han ju vid två tillfällen nu på sistone sagt fräcka saker om journalister från Fox News och andra konservativa medier. Det tas ju inte väl upp, trots att föregångaren Donald Trump ju
0: förolämpade journalister varenda tillfälle han fick. Mm, det är inte samma regler som gäller för alla Uppenbarligen Ja hörni, nu har vi kommit till slutet Av det här avsnittet Och vi gör som vi brukar Med en kort notering över vilka nyheter Som hade förtjänat lite mer utrymme I nyhetsflödet eh, Så det är den punkten som vi har kvar Vad har passerat lite väl omärkt Tycker ni eh, eh, Dag Vi börjar med dig Eller ja. du har kanske ingen bortglömnyhet nyhet idag
4: jag har nog ingen bortlämndighet idag. Jag var så involverad i min undervisning. Så jag lämnar över till Erik och Karin där. Och dig Frida.
2: Karin. Okay, okay. Ja, jag ty- förra gången tänkte jag säga att gå inte hand om lägret. Det är 20 år sedan de första fångarna kom dit. Och de som sitter kvar inte komma ut i första taget. Men jag tänkte också nämna att Nancy Pelosi har meddelat att hon tänker ställa upp för omval. Hon fyller 82 år snart. Och det visar ju återigen då att amerikanska politiker kan fortsätta upp i väldigt hög ålder.
0: Jag visste inte det. Jag såg att du hade noterat det här i, i vårt underlag för podden. Är, är, det, är det klokt, tror du?
2: Ja, det kanske är klokt, det kommer nog handla lite grann om huruvida hon hoppas att få behålla sin talmansplats eller sin minoritetsledare post om de nu förlorar valet. Och där lovade hon förra gången, att hon eller för tre år sedan, att hon bara skulle sitta i t- två omgångar så att säga. Men vi har ju sett då när det gäller den här åldersgruppen att det kan gå illa. Till exempel för en annan politiker från Kalifornien, där är Dianne Feinstein- som ställde upp för sex år till i och det, Hon har ju tvingats att stiga liksom åt sidan- för att ja, kollegorna inte riktigt litar på henne längre- för att hon
0: kanske inte riktigt
2: ja, har kontrollen över vad hon tänker och säger.
0: Mm. Erik, har du någon bortglömd nyhet?
3: Ja, lite annorlunda. Det är inte någon dags aktuell historia utan jag har funderat på sistone vad det här begreppet smoking gun har tagit vägen. Rykande pistol som vi brukar säga på svenska. Det brukar ju referera till ett objekt eller ett faktum som fungerar som ett avgörande bevis då för ett brott som är vid gånget. en allvarlig förseelse. Eh, det bäst berömda i politiska sammanhang det är ju då när högsta domstolen eh, släppte Richard Nixons band, bandsamtal i Vita huset eh, under Watergate-affären det var liksom det sista The Smoking Gun ryckande i pistol som avgjorde hans öde som ledde till hans avgång och, eh, jag funderar på det där begreppet har inte använts på längre och, och framförallt har det inte använts under p- perioden med, med Donald Trump Trots att så oerhört många skandaler och affärer har, har avslöjats. Och vad beror det på i sin tur? Ja, det beror på att han, han är öppen med allting. Han, he, 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 vi vet, han säger liksom öppet vad han tänker att göra. Och allt på något sätt, förr eller senare avslöjas det, tankarna och handlingarna. Eh, till exempel när han ringde då till det här eh, Ukrainas president eh, 2019 var väl det och sa att ja, vi vill ha en tjänst av dig mm. om du sätter igång en utredning, en brottsutredning om Joe Biden så får du pengar till militären och det kom, sen la de själva Vita huset la ut detta band till allmänheten, helt häpnadsväckande det skulle ju aldrig Richard Nixon ha gjort utan det. men han gjorde det och eh, nu senast när han pratade då efter valet 2020 med statssekreteraren i Georgia, eh, Brad Raffensperger, det samtalet bandades ju och sen las det ut och det, det är liksom ännu en sån här som tidigare skulle ha kallats för en smoking gun men som ändå under Trump, det kommer ut, allt kommer ut i offentligheten till slut och det det är liksom en helt annan politisk kultur som han har etablerat på det sättet. Att genom att göra allt, även de skumma saker som han gör sig skyldig, genom att göra allt offentligt så blir det, inte, blir det effekten. Man tar liksom loven av det hela juridiskt på något sätt.
0: Mm. och
3: det, det tycker jag är en väldigt intressant utveckling.
0: Verkligen. Själv hinner jag aldrig till det här med bortglömda nyheter. Jag får nog skärpa mig på den punkten. Jag har ingen idag heller. Å eh, andra sidan är jag lite nyhetstrött. Eh, så att, eh, jag vilar så mycket jag kan ifrån nyhetsflödet när jag sysslar med eh, andra saker för tillfället. Bland annat då Statsvetenskaplig tidskrift än en gång. Eh, följ oss eh, gärna på måndag eh, och läs i denna. I övrigt, tack så hemskt mycket. Karin Hendriksson, Dag Blank, Erik Åsad för att ni delar med er av allt eller delar av allt ni vet ska jag säga om amerikansk politik och samhällsutveckling. Alltid lika spännande att lyssna. Eh, tack Johan Lindström för ljudillustrationer och tack till er som lyssnar. Eh, skriv gärna frågor till oss om det är någonting som ni tycker att vi ska ta upp. Eh, vi hörs igen om två veckor eh, om ni vill. Eh, tills dess, ha det så bra.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead of an America that never gives up.